1: Sejam
2: bem-vindos a mais um episódio do Três Elementos. Hoje estou aqui muito bem acompanhado pelo meu amigo Pirula, do canal do Pirula. Lindo, maravilhoso, perfeito. É muito bonito. E da espetacular, da melhor de nós três. O Pior, Pirula. Que... A única que presta. A que... Única... <risos> Não, sabe o que é pior? A gente está, eu e você, estamos chegando a uma conclusão. Quando o Carlos Ruas tá aqui, o que, que nós falamos? Carlos Ruas é o melhor de nós três. Isso. Quando a Camila tá aqui, a gente fala, sinceramente, a gente não tá sendo puxa-saco. Não. A Camila é a melhor de nós três. A conclusão disso é que nós dois somos uns bostas. Sim. Emília, Camila desculpa. Não, e a Camila ainda tá acima do Ruas. Muito acima.
0: É que eles são os melhores em coisas diferentes.
2: Isso. Né? Perfeito.
0: A Camila é melhor em produzir conteúdo com qualidade. Né, principalmente em ter ideias. Uhum. O Rua é o melhor em expressar essas ideias para um público que a gente nunca vai atingir.
2: E nós dois. Então, somos bosta. Estamos aí. Estamos aqui. Estamos é, tá exercendo o nosso papel de homem branco. Por que é, a gente é escutado? Na, ver, Porque... na verdade, eu até,
0: faço, eu até faço algumas coisinhas que às vezes eu gosto. Mas, tipo, na maioria das vezes a gente tá
2: só preenchendo tabela. E, exato. E, e, e o melhor: a Camila faz o maior podcast de biologia do país. Biologia em meia hora.
1: Oi, querido. Tudo bem? É o
0: maior, não. Eu, ó, só pra falar, hein? A pessoa que faz os maiores programas de biologia no Brasil sou eu, mas é por causa da duração. <risos> né? não, são, agora, em relação à audiência. É. É...
1: Pirula, mas ó, tem uns últimos que eu andei fazendo que tá. É pra ser meia hora tem uns que estão passando um pouquinho de meia hora. Será que eu chego em um pirula de duração?
0: Isso. É, ó, começa é, assim. Começa assim. Começa assim. Os meus primeiros vídeos tinham 10 minutos. Medo. O, o, e o... na época isso era considerado <risos> comprido. Porque é era, era o limite do YouTube. Ninguém lembra disso. No comecinho do YouTube, até antes da, da Google comprar, né... A minha conta é. do YouTube é de 2006, tá? Só pra vocês saberem, Meu eu... Deus do céu. Apareceu o YouTube, eu criei a conta, né? Tanto é que... Bom, enfim. Uh... O limite de vídeo era 10 minutos. Então, meus primeiros vídeos tinham 10 minutos, não mais do que isso, porque eu não podia. Depois é que esticaram pra... Não era pra tudo, não. Não tinha aqueles negócio de 10 horas, de uhum. não sei o quê, não. Esticaram pra meia hora, eu acho, e depois liberaram. Mas você tinha que ter o canal é, monetizado para poder postar vídeo com mais de 10 minutos. E se você tomasse strike... Você
2: perdia isso. É isso,
0: o teu primeiro penalidade, só por um mês, você não podia
2: postar vídeo com mais de 10 minutos. Era uma coisa bem assim, restrição de tempo. O público dela agora quer chamar o canal dela de biologia em pelo menos meia hora, pode ser mais. Mais ou menos 15, não sei qual que, <risos> qual que é o nome que ela vai colocar no programa agora. Isso é, Biologia em meia hora a mais. Exato. É, plus. <risos> é, é uma. É uma. É, o último episódio teve 45 minutos. É isso. É, Abriu assim. uma porta do inferno que não deveria ter aberto. Você sabe, é, tipo, a resposta é. pra isso, é isso! É isso! É, não tem jeito. Então vamos lá, bora. Vamos começar o nosso assunto de hoje. Eu fiquei muito contente que a minha teoria do, ti, do teoria do design gambiarra está fazendo sucesso nas internet tem até react já tem gente falando da teoria do design gambiarra eu não vi. A, a história está se espalhando não vi fizeram react só que fizeram tem tem mas tem, tem... react te, te,
1: não 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 react da hora não não, ah, não ainda tá. não
2: ainda esse é o sonho
0: esse <risos> não, é o sonho essa não, é a não, meta Emílio, cuidado com o que deseja <risos> eu cuidado quero que mais gente que veja
2: essa é, essa é a ideia e aí, só que, só que teve gente Pirula, que veio e falou assim, não, essa tal de evolução ainda explica melhor as coisas. Só que aí a evolução tem um problema que eu vou tentar resolver hoje e vocês dois vão me ajudar. Tem um monte de gente que diz que evolução é aquele negócio que ninguém viu acontecendo. Isso. E isso não é verdade. Nós temos dezenas, se não centenas de exemplos reais de evolução. Que nós vimos a evolução acontecendo. E aí, antes de mais nada, é sempre importante a gente voltar para a definição do que é evolução. Então, evolução nada mais é do que a mudança de frequência alélica em uma população, certo é isso? Não. Camila, fala. fala você.
1: É a mudança de frequência alélica de uma população de uma geração para outra, mas... Acho que o jeito mais fácil de entender o que é esse alélico seria uma mudança na frequência de características de uma população de uma geração para outra. Esse é muito melhor. Por isso... Que, que
2: puta voz, O que, né? que nós estamos <risos> falando? Não, que voz e que, que delicadeza para falar as coisas. E...
1: Mas assim, ó, eu não sei se isso ainda fica bem claro. Quer dar a sua contribuição, Paul? Não, eu acho que tá bem. É,
0: o jeito que o pessoal simplificava mais ainda era descendência com modificação. Isso. Mas a ideia da frequência alélica é muito boa, porque uh, é, você explica o que é um alelo, né? Que é a expressão do gene, né? E, e como que ele se, ele se expressa, seja no fenótipo, seja no metabolismo, etc. E, tal. e aí, aquilo ali passando de uma geração para outra e
2: alterando de frequência. Não tem muito que... Uh, outra coisa, né? Outra, outra definição. E o que é interessante dessa definição é aquilo que a gente já falou no outro episódio, que não envolve melhora, não envolve piora, não envolve nem os mecanismos pelo qual isso acontece. É, isso é importante separar. Tanto é
0: que havia uma questão que o pessoal sempre discutia nos fóruns e tal, até alguns livros, sobre ah, a evolução é fato ou é teoria. E aí eu falei assim, ó, ela é os dois... Dependendo da maneira como você falar. Você uhum. tem a evolução fato, e aí algumas pessoas tiram as calças pela cabeça, porque falam, ah, não sei como que pode ser fato, <risos> ninguém viu. É fato, por causa disso é que a gente estava falando. E essa é a definição de evolução. A ancestralidade comum não é definição de evolução. Não. A ancestralidade comum é uma conclusão baseada no fato evolução. Perfeito. E, e é isso que muita gente reclama. Mas assim, a evolução é um fato. E... Uh, os mecanismos para explicar é que são as teorias uhum. né? então seleção natural é uma teoria seleção sexual é uma teoria e, e mesmo que sejam altamente verificadas te, na verdade seleção natural é algorítmico né? ela funciona com tudo com, com é, é, idiomas religiões marca de carro né? tipo tudo. modelo de, de... Al algoritmo os algoritmos
2: que a gente tem hoje, muitos deles funcionam por seleção de tipo de algoritmo também, isso eles é, usam e, essas...
0: E isso é legal, porque quando eu comecei a dar aula disso, ninguém nunca tinha ouvido... Às vezes era difícil as pessoas ouvirem falar a palavra algoritmo, eles uhum. lembravam disso de aula de matemática e achavam aquilo nebuloso.
2: Hoje em dia não se fala de outra coisa. Só se né? fala disso. E, é. e o que é importante a gente também frisar nesse ponto do começo da live, para deixar as definições bem claras, é que na definição de evolução, em nenhum momento a gente tá tentando explicar a origem da vida, inclusive. Ninguém tá falando sobre a origem da vida na definição de evolução, ninguém tá falando nada. É, é a origem nada. do universo origem e tal. do universo, Big Bang, não tem nada a ver com isso.
1: Isso é a partir do momento que a vida começou a existir, como que as, a vida se modificou ao longo do tempo. Uhum. Então, como que... As, a, as características foram mudando conforme as populações de organismos foram passando. Ou por, por pressões seletivas, que daí a gente vai falar de um mecanismo de seleção natural, ou porque houveram mutações, e aí a gente está falando do mecanismo de mutação, ou porque passou por eventos de deriva genética ou migrações. Então, é como a vida, a partir do momento que ela passou a existir, ela se modificou ao longo do tempo. Uhum. Um ponto
0: que é importante, e é por isso que não dá para falar que a evolução acontece, sobre, fala sobre a origem da vida, é que é, a gente acabou de falar que é a mudança de alelos, né, da frequência, da dos, frequência alelos dos alelos, o passar das gerações. Ou seja, você precisa de um mecanismo geracional Exato. de hereditariedade. Se você tem uma coisa lá que pode até estar tá vivo, mas não gerou nenhum descendente, não houve evolução. Uhum. E alguma coisa que não foi gerada por hereditariedade também não pode ter sido por evolução. Exato. Mas olha que legal, como a seleção natural não depende da vida, pode ser que tenha havido mecanismos de seleção natural com, com coisas abióticas que nós não temos a menor ideia, Há quem diga que pode acontecer até com cristais ou qualquer coisa uhum. assim, sei lá, eu não acredito muito nisso daí não, mas enfim. Ou com universos, né, então tipo, você tem ali algumas coisas que talvez a seleção natural não é exatamente do mesmo jeito, mas pode ajudar a explicar. Mas isso não é evolução. Por isso que é legal separar a seleção natural de evolução, né? ele não é a mesma coisa.
2: Né? E o Dawkins, apesar das minhas críticas ao Dawkins, mas nesse sentido o Dawkins é um excelente divulgador de evolução, ele fala disso. Ele fala que o mecanismo de seleção provavelmente aconteceu em vários lugares do universo, inclusive talvez onde não tivesse seres vivos no modelo que a gente tem hoje. Né? Exato. Então é bem é. legal. Bom, é, só... o Dawkins
0: eu queria eu, assim eu queria tirar uma foto com ele para ter guardado <risos> e depois ele já tá fazendo hora essa já foi porque, né já é, 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 não falar ele não precisa e, o, não e outra é aquilo que eu falei eu assim até abril não abril não vai até junho né eu era o passador de pano oficial do Dawkins. A eu vou gente, lá, assim,
2: inclusive, teve ah, discussões em relação é, a isso.
0: Ele falou isso, falou aquilo. Eu falei, foda-se, cara. O legado do cara é fodido. Uhum. O que ele falou dá para interpretar de outro jeito. Não tem coisa aqui. E ainda defendo meus pontos. A partir de junho começou uma nuvem de merda que eu, tipo, tá. Agora não tenho não nem como interpretar. É, é. Tá, tá falando bosta só. então...
2: Mas, mas um argumento que as pessoas dizem muito que a gente contra a evolução, contra essa mudança de frequência que a gente estava falando, é que evolução, a princípio, demoraria milhões de anos para ver, e isso é uma visão extremamente limitada do que é a evolução, e que a gente não teria evidências da evolução acontecer Então, há, tem algumas evidências clássicas de evolução que a gente fala como registro fóssil, como essa, essa questão da ancestralidade, o desenvolvimento embrionário, então as pessoas estão falando, não, isso vocês estão acochambrando para se encaixar, mas a gente consegue ver a evolução acontecendo, existem alguns exemplos que são estudados em livros básicos, se você pegar um livro de biologia de ensino médio, você vai ter esse exemplo. Um exemplo legal é de um bicho que eu não lembro o nome, mas que a Camila <risos> lembra.
1: Fala o nome do bicho, querido.
2: É mariposa que chama.
1: Que eu... mariposa que você quer saber, amor? É... é a...
2: Você sabe, você tá me sacaneando, é a Bistam Betulária. Muito bem. Lembrei.
1: Muito que bem, querido. Então, a
2: Bistam Betulária... É provavelmente betularia. já mudou de gênero em
0: alguma filogenia Deve que Deve ter mudado. E a gente tá desatualizado em 40 anos. A Bistam Betulária é um exemplo
2: clássico que a gente viu é, vi na Inglaterra. É uma mariposa
1: inglesa, então. E eu... Foi questionado, depois foram fazer mais pesquisas, viram o registro direitinho e não. É realmente uma evidência da evolução.
2: Legal. P Depois a gente fala, inclusive, um pouquinho do que foi questionado, e a gente pode até... E por que ir... é que eles voltaram? voltaram é? Porque porque uma coisa que é bem interessante, a gente pode falar em uma outra live, acho que essa é uma história muito boa pra contar em outra live, é como, por exemplo, o Mendel, o pai da genética, é um cara que deu um cherry picking nos dadinhos dele ali. Isso não muda o fato dele ser o pai da genética, das descobertas serem, serem muito relevantes, mas... Até
0: porque quem é... levanta a pergunta, né, é levantou a pergunta. Exato. Isso não muda, não muda, não muda. Exato. Então o Mendel pode até ter respondido de um jeito errado, mas a pergunta, a pergunta foi era feita boa e a, e a maneira e ele deu um insight. Claro. Então mesmo que você faça errado, né, ou dê uma coxambrada para provar teu ponto, né,
2: uh, o método o que, que foi ele feito colocou a ali daquilo, né, é, é dele. É. Isso não muda. Voltando à vista metulária esse bicho ele tem uma variação, como todos os seres vivos, não tem no, no planeta, tem uma variação natural. Então, parte desses animais são claros, tem as asas claras, então são, são mariposas de asa clara, como vocês conseguem ver na tela que a gente está colocando agora. E parte dessas borboletas, dessas mariposas, na verdade, elas têm a asa escura. E isso é uma variação que a gente encontra... E do mesmo jeito que a gente encontra em altura, né, gente? Do mesmo jeito Não. que a gente encontra em tudo. A, a gente também um tem variação de preto e branco, né? De preto e branco. a mesma de, coisa de, que a mariposa. É a mesma é. coisa que a mariposa, exatamente. E aí o, o que se observava é, pré-Revolução Industrial, e aí esses dados são bem legais porque ingleses são loucos por duas coisas, passarinho e braboleta. Eu ia falar que eles também são loucos por pesquisas sobre
0: comportamento sexual em pessoas. Também, é, eles, que, de então bom, são três. Toda, todos os estudos que a gente vê, não sei o quê, uma pesquisa <risos> feita pelos os ingleses... Eles assim, são malucos. Mais uma, né? Eu, só, eu, eu acho que você deve andar pelas <risos> cidades inglesas, tem o pessoal com as plaquinhas, <risos> assim, tipo, você eu não quer fazer... Cerveja. Excuse me, excuse me, você não quer uma pesquisa? Cerveja também, mas eu acho que a sociedade... Não, é... mas ele... A, a, a Irlanda. É, a Irlanda ganha. falou a assim.
2: O Adriufenka! The Bia! The Bia, Ofica, The Bia! <risos> é, os caras. É, mas é legal porque você pega dados extremamente confiáveis da Associação de Ornitologia, que existe desde o século XVII, e os caras eles identificavam os bichos já num nível muito específico e de borboleta também. Então tem dados confiáveis para essas coisas. Então, quando você olha essa população de mariposas antes da Revolução Industrial você tinha uma predominância das mariposas de, de asa clara. Por quê? Qual que é a explicação que, se, que a gente vê até hoje? Porque no lugar que essas mariposas vivem, as plantas, as árvores que tem nesse local, têm troncos claros. Mas você sabe por quê, né? Não, não sei. É explique. cobertura
0: de líquen. É Isso, líquen. por causa da cobertura dos líquens. Eu sa, eu o não líquen, para quem não sabe, né, a Camila vai explicar. Não, eu <risos> não é. pode explicar. Não. O líquen, na verdade, ele é uma... Um exemplo de mutualismo, mutualismo, que, um mutualismo que você tinha falado no outro, vídeo. no outro vídeo. É um mutualismo obrigatório. É uma, uma alga, né? No caso, né, uma planta. É porque assim, alga e planta é a mesma coisa, né? As pessoas às vezes separam Sim. porque um é aquático, é. outro não.
1: Elas já pularam ali de, de grupo. De grupo a verdade vezes. é que são. É uma um, plantinha.
0: Cara, faz fotossíntese. É multicelular? É, é aquilo. E não uhum. fosse unicelular, unicelular, também entra nessa. Enfim. E um fungo, é uma, é uma mescla entre os dois, em que um dá o substrato ali, né, de fixação e também uma parte de captação ali de comida e tal, não sei o quê, das quimiossíntese uhum. lá do fungo e a alga faz a fotossíntese, então ela absorve ali a, a coisa que produz mais energia, né, e faz essa coisa. Então, tipo, foi um mecanismo de simbiose que aconteceu e aí ele vai é, se espalhando, né, na forma de umas... É como se fosse uma casca, né? Uma uhum. coisa assim. Vocês com certeza já viram líquens em E a gente vai lugares. colocar na tela para vocês verem também. Exato. E ele, em linhas gerais, é branco, uhum. né? É claro, no caso, né? É um,
1: verde clarinho. é um verde clarinho.
0: É, por causa das algas, né? Quando você vai ver, isso está disperso no mundo todo, Luto. né? Você tem isso daí aqui no Brasil também e tal, mas nessas florestas inglesas, que eu não me lembro, é floresta, não é floresta descida é aquelas floresta temperada de latifoliada eu acho uhum, Eu acho que é é porque é aquelas Agora que eu não aquelas não é não é descido não é é descido é, é floresta descido não é é, conífera, essas
2: coisas. Não, assim. não é uma floresta de conífera, é uma floresta descido é de aquelas que perdem é as folhas. É, né? é, é o Bosque dos
1: tipo, Vinténs. Não é. fala do Bosque dos Vinténs. É,
2: exatamente.
0: É isso, isso. É... E só, só pra explicar as que florestas. floresta triste. Quem não conhece os animais do Bosque dos Vinténs, não é procure. É tá horrível. inteiro no YouTube. Eu vi é já. É, eu é, maravilhoso. é maravilhoso. É maravilhoso.
1: É
2: maravilhoso. Mas é, é pra assistir com o lenço do lado. É bom a gente explicar que florestas descidas são aquelas que perdem as folhas durante o inverno, então se você pega aquelas florestas de pinheiro como elas são elas são preparadas, as espécies estão preparadas para viver no frio, elas não vão perder as folhas mas você tem alguns tipos de floresta que vão perder e aí como esse líquen ele era claro, quando a borboleta clara pousa no, no tronco da árvore você tem uma camuflagem dessa borboleta, então ela fica escondidinha ali.
0: Até, Os... as, até as, as ranhurinhas as lá. As ranhurinhas só... as
2: beiradinhas da asa, inclusive são é para essa camuflagem. ela não é
1: totalmente branca, ela tem isso. uns pontinhos escuros então isso ajudava na camuflagem e aí essa era uma forma tão comum, tão comum na época que ele, é, ela é a betulária típica
2: Ah tá, perfeito. Porque ela, ela era o tipo daquela borboleta o tipo. e o outro era a variação. E aí, vamos puxar para os alelos?
0: Você tem a informação para produzir uma asa que tenha uma, uma pigmentação ali, clara e escura, uhum. distribuída de uma maneira a simular... O, uma, de uma maneira a simular, não, mas distribuída de uma maneira que, por seleção, simula a, a, a cobertura de líquen das árvores. Então, você tem a informação no DNA para uhum. fazer claro e escuro. Ela está ali. A mudança de frequência dos alelos é até esperada. Claro. É, 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 assim, seria estranho se não houvesse né, que alguém nascesse com o troço invertido ou com uma, um, uma duplicação na parte de, de fazer a cor mais escura e menos clara. Então, o pessoal para para voltar para a definição com a Camila deu para mostrar como que há é uma correlação com o gênio assim claro. e isso, às vezes falta no livro
2: escola né? explicando essas coisas as escuras quando pousavam no tronco da árvore elas ficavam muito visíveis então não é que nascia mais clara ou nascia mais escura é que a taxa de predação era diferencial os passarinhos que comem essas borboletas enxergavam mais as escuras e comiam mais as escuras fazendo com que as claras fossem mais Frequentes, aumentar a frequência. Só que aí, em 1800 e Guaraná com rolha, começa a acontecer um negócio chamado Revolução Industrial. Então, olha que interessante. Ser humano começa a fazer o quê? Começa a queimar carvão, queimar petróleo. Começa
0: aquelas vilas industriais enormes. Aquelas lá. vilas industriais e, enormes. Manchester. É, Manchester. 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 E, Manchester. e, aí e as...
2: Liverpool. E Liverpool. A, e as casas também estão queimando cada vez mais carvão, que você está juntando gente para trabalhar nessas fábricas em locais que não existiam antes. A quantidade de carvão na atmosfera, de poeira, de pó, era tão grande que os troncos das árvores que eram claros eles se tornam escuros. Eles ficam escurecidos com, com não uma, só, a não, fuligem
0: E não só isso. O, bom, tinha o, o, o fog. O, o fog também. também Que era é. famoso naqueles livros do Sherlock Holmes. O fog nada mais era do que uma poluição absurda. É. Que ficava de dia e de noite lá. E que fazia aquela, aquela nuvem. Eram pessoas respirando micropartículas. E escurecendo seus pulmões. Era uma uhum. coisa assim. E mais do que a fuligem A fuligem cobrindo os líquens, impedia que as algas fizessem a fotossíntese. Então, os líquens caíam no troncos. né? E aí, a cor
2: do tronco é marrom. Marrom. É. O, o tronco fica escuro, né?
1: Ou, ou ele fica escuro, porque ele já é escuro, né? E aí, os líquens morriam. E eles são muito, muito, muito sensíveis à poluição, por causa disso que o Pirula falou, né? Aí, ah, vai cobrir a alga, e aí a alga... Não vai conseguir fazer fotossíntese e tem também a questão da própria poluição cobrindo os troncos, uhum. que daí iam ficar mais escuros. E aí
2: assim que os troncos ficam escuros, as borboletas claras que antes eram camufladas, que antes se confundiam com o fundo, agora são elas que chamam a atenção. E as borboletas escuras que antes chamavam a atenção, agora ficam camufladas no fundo. E aí os passarinhos... E aí os passarinhos que antes comiam as escuras, porque eles enxergavam mais as escuras, agora começam a comer as borboletas claras. E o que é mais interessante... Como a gente tem dados dos ingleses malucos por bo borboletas, a gente tem as proporções de borboletas brancas e pretas antes da Revolução Industrial e as proporções de borboletas brancas e pretas depois da Revolução Industrial. E a hora que a gente compara a frequência de brancas e pretas antes da Revolução e a frequência de brancas e pretas depois da Revolução, a gente consegue perceber que tinha mais branca antes e menos preta, e a partir desse momento, você passa a ter mais borboletas eu pretas acho, do que brancas. Eu acho que a proporção era 9
1: para 1. Né? Era 9 para
2: 1 Inverteu. Eu... inverte totalmente. Inverte fica pior, acho. É. Não sei. Fica... E, e eu... aí? Fala. Falando
1: do nome, né, a biston betulária típica é essa forma clarinha. E aí a, a forma melânica, né, a forma escura, eles chamaram de biston betulária carbon... carbonária. Era cabo, carbônica. carbônica.
2: Não, carbonária. Eu que é carbonária. Carbona... Hum. É carbonária. É uma Porque casa. tinha bacon é. e,
0: que, e queijo picorino. Não. E aí o que é mais...
2: E aí, o que é Não mais... é bacon, né? é pancheta. É pancheta. Né? É. Mas o que é mais interessante dessa história é que mudou. Então você tinha uma frequência antes, você teve uma modificação no ambiente e você tem a frequência depois. É só isso que é a evolução. É a evolução acontecendo na frente dos nossos olhos. As borboletas pretas ficam mais frequentes, nesse caso, por seleção natural. Então, foi citar o
0: macarrão. Foi citar que... o macarrão. <risos> fiquei com fome.
1: Meu Deus. Roncou a barriga.
2: <risos>
1: você quer dizer, então, que houve uma mudança na frequência das características ao longo das gerações?
2: Exato. Então, essa é a definição de evolução. Então, você tinha uma frequência antes... O ambiente mudou e a geração seguinte é diferente da frequência original. Mas sempre do caralho. Isso é evolução. Mas sabe o que é mais do caralho? mais legal dessa história é que depois de um tempo começa a ter, principalmente depois de problemas com as pessoas, uma legislação de limpeza de ar na Inglaterra. Então as fábricas que jogavam fuligem no ar, elas têm que parar de jogar. As casas precisam começar a se esquentar de outras maneiras. A quantidade de poluição diminui. E depois de dezenas de anos, os troncos voltam a ter líquen. Eles voltam a ficar mais claros de novo. E aí a proporção na geração seguinte muda de novo. Cara, essa história é muito foda. É sensacional, cara. É muito sensacional.
0: E o... Mas aí, cita, por exemplo, esse caso aí de quando começaram a questionar o exemplo. Porque esse exemplo é tão claro, e como você falou, ele foi tão evi evidente e estudado uhum. pelos ingleses, que quando começaram a montar os livros classe aqui no Brasil, e aí a gente teria que voltar pro histórico, né? Porque aquilo, o pessoal só lembra dos livros classe, mas não lembra qual é a história por trás das elaborações dos exemplos, quem que fez isso, quais foram os professores que buscaram isso, como foi a legislação para a produção dos livros didáticos e tal. Quando colocaram esses exemplos, era um exemplo que na época da, da, da execução desses livros, aí a gente está indo acho que para os anos 60, até, uhum. talvez até antes. Não sei se não, acho que talvez anos 60 para 70. Uh, aquilo lá era o... Top exemplo, era a coisa mais assim, tipo, é, evidente que tinha e aquilo é repetido de maneira é, bovina, né? é repetido bovinamente por professores e gerações, não sei o que, até todo mundo ficar lembrando. Quando aparece alguém que pega de volta esse exemplo para falar, espera lá, será que isso aqui é verdade mesmo? E solta uma pedrada de falar: olha, erraram na, na proporção ali, não é nada é. disso. Né? É, o mundo cai, é, né? O mundo cai. Era, era o, a, o análogo ao... ao como é o exposed, hoje, <risos> da internet. Né? Fizeram o exposed das mariposas, né? Ah, então não era isso, tal. Ó, oh, mentiram pra mim na escola. Seu professor de biologia te enganou. Sabe? E toda aquela coisa, né? Que foi eu, um artigo, acho, acho que... Acho. De, do fim dos anos 90, 2000... Uhum. Eu,
1: eu, eu não lembro direito, mas eu acho que quando isso aconteceu, o <risos> autor, né, que, é, que comenta desse... Da evolução da Bistão Betulária, é... ele ainda estava vivo, então criticam os dados dele. Ele fica assim, meu Deus, como? Uhum. E aí, eu. Depois? Talvez a gente é, veja direito, mas se eu me lembro bem, ele fica muito abalado com isso, tentando provar que ele estava certo, e só depois é que vão conseguir provar que tem todo esse registro, como você falou, como tem toda essa... É, como as, as pessoas costumam é, anotar, fazer anotações da frequência das, dos avistamentos, então eles conseguem provar mais tarde que sim, estava certo, que ocorre mesmo, que ocorreu isso naquele período e que era bem claro que era um efeito uh, da poluição por causa da Revolução Industrial.
0: E a, até porque esse mecanismo de legislação, ele começou a gerar efeitos na volta dos leakings, já mais ou menos mais perto da gente do que de lá, né? Perfeito. Então, uh, se não me engano, uma das comprovações de que o cara tinha razão, ou de que, tá, mesmo que os dados dele tivessem algum problema, foi seleção natural e ponto, né? Foi justamente o efeito foi reverso. A foi a volta. Foi a reversão, né? Você uhum. chegava e assim: tá... Você até pode questionar que foi a poluição, mas
2: agora que acabou a poluição, voltou. Então <risos> qual, qual é a sua, a sua desculpa agora? agora.
0: Hein? Onde está seu Deus agora? É, <risos> mas <risos> isso
2: é uma coisa importante da gente dizer quando a gente fala de ciência. E, e as pessoas que, que assistem, que, que nos assistem, têm que começar a perceber isso. A maioria dos cientistas ficam muito felizes quando... isso é um mecanismo da ciência, tá? quando pegam alguma hipótese ou algum trabalho, esse trabalho tem problemas. Por quê? Porque a ciência ela tem um mecanismo... Eu assisti uma palestra uma vez hum. de um amigo meu, hum. que ele falava que a navalha ela ia se corrigindo. Ah, que a sim. ciência tinha mecanismos esse que iam é limando a navalha de novo <risos> e que mesmo que você tivesse errinhos ali... A ciência por si só desenvolveu mecanismos e pensou em mecanismos, e aí aqui a ciência não é entidade, a filosofia da ciência, as pessoas que pensam como a ciência tem que ser feita, desenvolveram mecanismos para que isso não acontecesse. E então, pode assim, demorar 100 anos. E pode demorar 100 anos. Poderia ser que alguém chegasse nesse exemplo e falasse, gente, olha aqui, esses dados aqui não são reais, está tudo bem para a ciência, que bom. Então vamos para outro exemplo, vamos para outros passos. Mas o que eu acho é, interessante é a gente perceber essa capacidade da ciência. E nesse exemplo as coisas se confirmam. É um exemplo tão didático que eu ficaria triste se ele não se comprovasse, mas a gente tem evidências hoje de que ele é comprovado. E, e uma coisa que é legal assim: você quer estudar borboleta, dá para você ir lá no Museu de História Natural em Londres pegar os bichos. Os bichos estão lá, o, a coleção está lá para ser estudada com as proporções para você confirmar aquele dado. Então acho que esse é um exemplo bem interessante.
0: Provavelmente devem ter alguns troncos lá que naturalmente o link não deve acontecer. E a bístola deve ser mais ampla como espécie, né? Então talvez você fazendo um estudo hoje mesmo nas florestas Sim. que sobraram lá na Inglaterra, né? Você consiga, você consiga ver, o efeito. Você consiga ver esse efeito de borda, por exemplo, na claro.
2: população até hoje, uhum.
0: né? Você consiga ver essas coisas.
2: E dá para montar experimentos, você pode colocar borboletas artificiais, tem um monte de coisa que você consegue fazer ali. Verdade, né? Dá para fazer. Dá para montar um experimento de ecologia. Vamos para o segundo exemplo. Hum. Dente de elefante. É um exemplo que eu adoro de evolução. Por quê? Porque quando a gente fala de evolução, a gente tende a se tirar da, da regra. Então, nós, a gente se, se acha uma espécie tão especial, nós somos macaquinhos pelados tão especiais que a gente fala assim, não, tem um negócio que a gente não faz parte, não, a seleção humana, não é seleção... Ah, não, ah", a gente cria até uns nomes diferentes para isso. Mas a gente, como qualquer outro bicho, tá fazendo pressão de seleção é, em outros animais, em outras plantas, em outros organismos. Então é elefantes, principalmente africanos, que tinham presas maiores. Então, aqueles elefantes que são maiores, inclusive. E não. E, e Ele é muito maior. muito Ele grandes. é muito maior é do assustador. que o um elefante asiático. É, é assustadoramente maior.
0: E, e o pior é que eles ainda têm um sistema, assim, de variação alélica, né? <risos> que, eventualmente, gera os machos que eles chamam de bulls, né? Que são maiores até. As pessoas não têm noção. O elefante africano... Ele pode chegar a 4 metros de altura. É bizarro,
2: é muito assim, alto. Assim,
0: tipo, você em pé... Eu, eu, bom, eu tenho 1,80, então em pé... Você tá no meio da coxa é. do bicho. É, é assim, muito
2: grande. É descomunal. A é gente descomunal. Não
0: tem essa e é maior do que um mamute. um mamute e coisa, né? Não a média dos elefantes, mas esses elefantes <risos> muito grandes, né? Esses machos que é, são sempre tiveram uma proporção menor, né? Mas justamente porque eles eram os líderes dos bandos, esses machos, é, tipo, chegava
2: a ser maior do que os mamutes. Uhum. E o que é interessante desses bichos é que eles são grandes. E a gente poderia fazer uma outra live sobre isso. Muito provavelmente por seleção sexual. Então você tem uma disputa de machos para reprodução, a gente não vai explicar isso hoje, mas a gente explica a seleção sexual em outro dia. É, é, gorila é a mesma gorila, coisa, Gorila é um tempo né? muito parecido. E aí, além deles serem grandes, os machos têm presas muito grandes, muito provavelmente, isso tem até usos secundários, mas é, muito provavelmente é, é, para você... Cavuca... É, ele cavuca o chão e tudo mais, mas são secundários. Provavelmente isso aconteceu por seleção sexual. E chega até, quase até o chão. Não, são, eram são gigantescas... O dia que vocês, vocês que estão assistindo vão ter esse privilégio, você vai ao Museu de História Natural em Nova York e tem uma porta de dois metros de altura gigantesca <risos> e do lado você consegue ver duas presas de elefante que foram caçados e que estão lá é, em exposição. E aí nós, seres humanos, a gente tem um, uma predileção em gostar de coisa que não serve para nada.
0: É. Ah,
2: é a predileção em achar que determinadas pedras coloridas, por exemplo São mais importantes do que outras pedras coloridas Apesar de no final de, das contas elas serem só pedras
0: É E a gente só acha isso porque a gente enxerga cores daquele jeito Isso, porque né? e... outros bichos nem vão ligar pra aquilo e vão ligar pra outras coisas é Porque determinado tipo de metal é, 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 brilha de um jeito diferente Exato. E, Enfim e aí a gente
2: também pela tem uma rari... relação...
1: Pela raridade e também, E a gente né? tem
2: uma relação bizarra com raridade. É. Ah, não, eu quero essa pedra colorida porque simplesmente ela é mais rara. Tem uma história que eu gosto bastante que é prata. A, a corte do Luiz do, de Versalhes é Luiz XVI, Luiz 14. 14. A corte de Luiz 14 tinha uns talheres de ouro, tinha uma, uma prataria... Uma prataria não, né? Uma oraria. Uma, uma oraria, né? Que eles usavam todos os dias. Isso era, isso era normal, isso era o que eles usavam no dia a dia. Acordou de manhã, vai tomar o seu cafezinho, colherzinha de ouro ali para mexer o seu cafezinho. Só que quando eles recebiam gente importante, eles usavam a prata, não, a aluminaria. Eles usavam as coisas de alumínio, as coisas de um metal especial que era alumínio. E você vai falar, pô, mas a minha casa é cheia de alumínio. As panelas são cheias de alumínio. Só que se você voltar para a época, alumínio era mais raro do que ouro. E era difícil hein, e era de fazer, difícil. porque o alumínio,
0: Exato. A, até a maneira como ele se organiza na natureza, né, você tem que pegar a bauxita e tal, é, é, chatíssimo é, é chatíssimo de fazer alumínio. É difícil alumínio.
2: de fazer. Então, naquela época, ter coisas de alumínio era só para o Luiz XIV. Agora, coisas de alumínio, é, é todo mundo tem. E aí perde o valor. Mas não tinha valor antes já, então, mas tudo bem. E uma das coisas mais bizarras que a gente deu valor é dente de elefante. Que tem até o um nome especial, que é marfim. Marfim. E aí o é, que, é, que é, é, é. É o incisivo, é né? É o incisivo é. modificado do elefante. O que é interessante do dente de elefante é que, como os elefantes foram muito caçados, existem dados gigantescos disso. A gente tem muito dado disso. Que era tudo catalogado, porque ia ser vendido. Então, tem informação de séculos de caça de elefante para conseguir marfim. E o que é interessantíssimo é que se você pegar os elefantes machos de hoje, os dentes deles são significativamente menores do que os elefantes de 100 anos. Por que isso acontecia? Porque os caçadores davam preferência para os elefantes que tinham dentes maiores. Os elefantes que tinham dentes maiores eram caçados. Eles não deixavam seus descendentes. E quem deixava descendentes eram os elefantes que tinham dentes menores.
0: É, e, e quando eles deixavam descendentes, eram também os que tinham dentes maiores. Então, que
2: iam ser caçados rapidamente mesmo também. Mesmo
0: que o, esses de dentão fossem mortos, mas já tivessem filhos os filhos iam ser caçados de algum jeito depois, né? Então... Uhum. Mas eles
1: podiam ter deixado até mais descendentes se eles ficassem vivos. Então eles Lógico, deixavam é. menos descendentes provavelmente do que os que tinham dentinhos pequenos, menores, e tinham uma vida mais longa e podiam Exato. deixar mais descendentes.
0: É. Não, e outras... Isso é... e... Mesmo que você deixe um monte de descendente.
2: Se eles matam os teus filhos... Não adianta nada. <risos> não adianta nada. nada. E aí o que é interessante, de novo, evolução. Evolução é mudança de frequência de uma característica. Então se você volta a 150 anos, dente grande, era, tinha a frequência de 15%, e você pega hoje, ele tem a frequência de 5%, mudou a frequência. Mudou a frequência por uma pressão de predação. É evolução acontecendo na sua cara. Tá acontecendo, a gente tá vendo acontecendo E tem uma coisa é legal desse negócio dos elefantes Legal não, é
0: trágico, mas uma coisa interessante. interessante Interessante dos elefantes Como você falou, frequência de presa grande e pequena Sempre houve entre os machos de elefante, só que ela era maior E foi legal você ter colocado 15% Porque ela nunca foi maioria Não, não foi Por causa dessa proporção, que inclusive é parecida com a do gorila Que nem a gente falou, né? Alguns machos desenvolviam isso tal tem a ver com o processo reprodutivo lá, aí não sou eu que vou falar, não sei de sociedade de elefante. Mas uh, hoje a proporção de machos de dentes grandes, ela é tão pequena que eu lembro de ter lido uma reportagem recente dizendo que na África inteira, em todos os lugares em que ocorre o elefante africano, né, fizeram a catalogação e tal, na África inteira, talvez só existam mais seis Desses elefantes gigantescos de 4 metros de altura que eu tava falando pra que, vocês. E
2: que vão ter presas grandes. Seis.
0: Eu não tô falando de coisa. Então a frequência... Tudo bem, tem alguns que tem presa grande que não chegam a ser desse tamanho. Mas desses gigantescos que assustam, que derrubam a árvore dando, sei lá, dando um cotovelado, desses gigantescos, seis estão vivos. E eles só estão vivos porque eles aguentaram, no caso, não né, tiveram a sorte de conseguir chegar em algum momento em que já foram estabelecidas legislações e parques nacionais. Então, um era no Quênia, naqueles lugares gigantescos lá que eles usam para o turismo, outro era na Tanzânia, outro era na África do Sul, ou seja, ainda mais isso. Desses seis que sobraram... Cada um tá num canto. Cada um tá num canto diferente. A gente tá falando de metade de um dos maiores continentes do mundo. Uhum. Tipo, é, é, é uma coisa assim, assustadora. E são os maiores mamíferos terrestres existentes hoje. É, então, são, são relíquias do Pleistoceno. Sim. Então, é uma coisa muito interessante
2: você observar aquilo e, e triste. E chega a ser tão raro que você vê aqueles fenômenos que você via com os rinocerontes. Você tem guardas específicos, você tem guarda-parques que ficam o dia inteiro, porque o ser humano é um bicho é, tão bizarro que deve ter algum maluco de algum país imperialista, que a gente não vai falar o nome, mas que termina, começa com um E e termina com qualquer palavra que vocês quiserem imaginar, que vai pagar uma grana para ir caçar é, esses é, bichos caso, aí você precisa
0: dos guarda -parques. É, No caso dos, dos elefantes gigantescos, que eu tinha visto, é que ao contrário dos, dos rinocerontes, você não fica perto deles. Ah, tá. Ele não, <risos> Ele não dá. vai deixar, não, não vai dá ser dá pra você fazer uma guarda pessoal Entendi. pra eles, porque isso, na verdade, deixa os bichos malucos. E, aí e eles são ser, meio grandes, né? Vai ser gente voando, né?
2: Então, não dá. Não é nem que não quer, mas não dá. Não dá. Porque no rinoceronte é muito engraçado que você vê o rinoceronte gigante deitado e os guarda-parque do lado cuidando dos rinocerontes.
0: Mas... É que esses rinocerontes, no caso, aí a gente tá falando do último indivíduo Ixi. vivo. E aí esses últimos indivíduos geralmente são os mais os mais coitados. Claro, são né? mais velhos, inclusive. Exato, não são tipo o machão, grandão, não sei o quê, que é bem agressivo. No caso dos elefantes, a população de elefantes, apesar de, de, tá, de ser pequena hoje em dia, ela não tá em redução franca por causa das medidas de proteção e tal, e porque justamente esses bichos com marfim menor... Não são tão buscados para caça. O pessoal usa para caça esportiva, mas agora é para tirar selfie. Uhum. Né? Então você tem esses negócios. Não é pelo marfim, né? Não é mais é pelo marfim. A venda. Uh, agora, o caso do rinoceronte, não. O caso do rinoceronte, a gente tá falando de um mercado que existe por baixo dos panos de, de chifre e que, assim, sobrou um indivíduo, uhum. dois, é, três, é. e aí fica aquele negócio, e a gente pode discutir depois o que motiva essa venda desses chifres e tal, não sei o que. Mas enfim, a gente...
2: Vamos para o nosso último exemplo rapidinho? Vamos, Vamos lá. Mesmo. Camila me mandou um artigo essa semana muito cruel. Saiu um artigo essa semana mostrando que a guerra no Sudão vai gerar o surgimento de bactérias super resistentes. E esse é um exemplo de evolução que te afeta a hora que você tá assistindo, você que está assistindo a live. Por quê? Porque um dos problemas que nós temos, um problema que nós tínhamos até o começo do século XX, é que a gente morria de dor de dente. Então, dente infeccionou, bactéria se espalhou, a gente não tinha um mecanismo para tratar as bactérias, a gente não tinha um remédio para tratar bactérias, essa bactéria poderia se espalhar pelo seu corpo e você poderia morrer disso. Ou você poderia bater o dedinho e isso virar uma inflamação. E aí, isso era um problema muito sério que poderia acontecer. Até que, Alexander Fleming... Vai lá e descobre o primeiro antibiótico, descobre a penicilina e a gente entra numa, na era do combate às bactérias. Tanto que, se você volta, você tem doenças causadas por bactérias que causaram uma mortalidade gigantesca no mundo. Um exemplo que todo mundo lembra é tuberculose, por exemplo, que, puta pegava tuberculose, virava tuberculoso, escrevia livro, ficava triste e morria. Ou escrevia música. Ou escrevia música, é. ficava triste e morria. Então é, 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 tem um monte de arte gerada aí por causa de tuberculose, que hoje você toma um antibiótico e você resolve o problema. Só que o uso indiscriminado de antibióticos, quando sabe aquele dia que o médico te fala, toma 10 dias de antibiótico, em 6 você fica bom e para de tomar? Uhum. O problema é que você matou quem, as bactérias que eram suscetíveis ao antibiótico e deixou vivas aquelas que eram resistentes.
0: Ou então quando você resolve dar um kit covid Kit COVID, pra pessoa, pra pessoa com a... antibiótico pra matar vírus. Isso. Né? É você, incrível. Não que isso é. tenha
2: acontecido. Não que isso tenha acontecido. Não, estamos falando de ninguém. Nunca vi isso. Não, nunca nunca vi isso. vimos isso acontecer. Milhares
0: e milhares de pessoas tomando antibiótico pra porra nenhuma. Não, Exatamente. não. não mas o que está
2: acontecendo no Sudão é equivalente. Então, o que tá acontecendo no Sudão é que teve a guerra, com... Guerra é guerra, um monte de gente se machuca, acontece um monte de, de... E não só assim, ah, se machuca de tiro, não, bomba explode, e aí as pessoas se machucam com de um efeito pedaço, colater... colateral, e aí teve uma distribuição de antibióticos. Então, os caras, para salvar a vida das pessoas, distribuíram antibióticos. As pessoas tomaram antibiótico de maneira indiscriminada, não mataram todas as bactérias, matavam aquelas que eram mais suscetíveis, e... Sobravam as bactérias que eram mais resistentes. Então, num período muito curto de tempo, de um ou dois anos, você já tem o surgimento de bactérias que aqueles antibióticos não funcionam mais. Então, a pessoa fica doente. Ela desenvolve uma doença bacteriana, você dá o antibiótico de novo e as bactérias são resistentes. Aí troca o antibiótico. E aí você troca o antibiótico. Só que aí se você não fizer o tratamento direito, você vai ter a resistência de novo. Aí troca o antibiótico. E o que tem acontecido é que a gente tem bactérias que nem um antibiótico funciona mais. Mora hora acaba os antibióticos. Uma hora acaba os antibióticos. Então um dos mercados que mais se desenvolve no mundo hoje, que mais tem dinheiro, é para a descoberta de novos antibióticos. Mas eu vou falar de um exemplo específico, de um vídeo que a nossa equipe vai colocar na tela agora, que é um dos vídeos mais fascinantes que eu já vi, que acho que vocês viram. Os caras fazem uma placa de Petri gigante, retangular. E aí, nessa placa de Petri, eles vão colocando a primeira faixa não tem antibiótico, a segunda tem antibiótico 1%, a terceira 10%, a quarta 20%, ou seja, a concentração do antibiótico vai aumentando. E vocês vão ver no vídeo que está aí na tela, que as bactérias vão se reproduzindo, você consegue ver, porque a placa vai ficando opaca, assim que as bactérias vão crescendo, até a hora que elas chegam na faixa do antibiótico. E aí elas continuam se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, essa reprodução gera mutações, e essas mutações são das mais diversas possíveis, até a hora que uma dessas mutações confere resistência àquele antibiótico. E aí, você vê um pontinho que a bactéria começa a crescer em direção à próxima resistência. Então, os caras conseguiram, e você vai ver na tela, filmar a evolução acontecendo em tempo real com bactérias. E essa evolução gera o surgimento de bactérias que são resistentes ao antibiótico. Se você pega lá no final, tem 100 vezes, mil vezes mais antibiótico do que tinha no começo. E você tem bactérias crescendo lá. E o que é mais legal é que depois eles fizeram o sequenciamento genético dessas bactérias e eles conseguem perceber diferentes grupos de bactérias produzindo resistências de maneiras diferentes àqueles antibióticos. É a evolução acontecendo na sua cara! E uma coisa que talvez o pessoal possa perguntar
0: é que, pô... Se sempre sobra 1% das bactérias que é resistem ao antibiótico, porque a gente não está sempre doente. Né? E a verdade é que quando a gente tem uma infecção muito grave, o problema não é a, a, a existência da bactéria. O problema é que ela se reproduz de maneira descontrolada, que não dá tempo do seu sistema imunológico matar todo mundo. Então você não precisa matar 100% das bactérias. Você precisa controlar a infecção, e é isso que o antibiótico faz, porque aí o teu sistema imunológico vai lá e tipo, opa, vamos, vamos, vamos ver o que acontece, né? Porque aí a gente tá falando de morte é, é, física, né? Das bactérias, né? Agora, se você para o antibiótico no meio do caminho, você ainda deixa uma quantidade de bactérias dentro de você que o teu sistema imunológico ainda não tem condições de lidar, e aí elas têm ainda uma população ali dentro de você que vai conseguir se reproduzir, né? Só que... Se você toma antibiótico até o final, você consegue fazer isso até uma certa limitação. O problema é a galera que tomou antibiótico até assumiu os sintomas. Ou seja, você reduziu a população de bactérias que estavam te causando mal para 40% do que tinha. O sintoma sumiu? O sintoma sumiu. Opa, me dá um fuzil, vamos lá, voltar a guerra. E aí, o grande problema é, é esse, né? E
1: tem uma coisa que, assim, parece que as mutações só surgem quando chega esse limite, quando chega o antibiótico, não, está rolando mutação o tempo todo. As bactérias estão passando por, por um processo de mutação o tempo todo. É que a gente vai prestar mais atenção, lógico, quando vem o antibiótico e aí elas, com, essas, com essa variação gerada pela mutação, algumas vão conseguir superar os efeitos do antibiótico. Mas mutação está acontecendo o tempo todo. Então, é, imaginar que a gente está lá. É, selecionando essas mutações que, que vão dar um tipo de resistência aos antibióticos porque a gente está parando de tomar o antibiótico antes do tempo e a gente não está forçando ainda mais é um problema Fala, é, usar antibiótico quando a gente não precisa usar o antibiótico é um problema porque de novo a gente está colocando essa pressão numa hora que não precisava e é, promovendo a resistência e isso tem estudos que são bem legais que a gente devia tomar cuidado para várias coisas, não só para antibiótico, mas também para vermífugo, que a gente devia usar o vermífugo só quando a gente realmente sabe qual é o verme que a gente tem ou se a gente tem. E não é
0: para Então quer dizer que se você espalha vermífugo para população antibiótico. E antibiótico junto, para tratar uma doença que não é causada nem por bactéria, nem por verme, você pode estar gerando um problema de saúde pública?
2: Não. Não, não acredito. Não, não, não,
0: não acredito. Agora só falta me falar que remédio pra malária também não pode. Aí é um absurdo. Ah, <risos> aí, aí temos até, um absurdo. Pô, daí
1: até protozoário também. Pô. E assim, um ó, não é possível. Vários motivos. Além de falar dessa questão da resistência, tem a questão da, do próprio organismo. Pra que estressar o organismo, né o Sim. seu corpo, Lógico. quando não tem necessidade. Deixando daí ele suscetível pra realmente pegar alguma coisa e ter uma doença descontrolada. Ter Inclusive uma... o vírus, né? O vírus, né? Vírus, <risos> bactéria. Mas vermífugo, a gente toma, né? Ai, vamos lá, toma uma vez por ano, vermífugo, porque eu vou, eu vou muito para campo, porque eu faço muito isso, muito aquilo. Não, o ideal é que você faça exames, confirme se você tem alguma coisa e se tiver, aí tomar o vermífugo.
2: Esse seu recado é importante porque, olha, você adulto que tá assistindo a live de hoje, é o último recado que eu vou dar hoje, faça seu exame de cocô. Há quanto tempo você não faz exame no potinho? Não faz cocô no potinho? É
1: humilhante.
2: É humilhante. <risos> não é fácil. Mas faz seu exame de cocô uma vez por ano, não custa nada. Por quê? Porque, por exemplo, a gente pegou giardia do bebedouro da Unicamp. Mas isso é história pra outra, outro momento.
1: Outro dia, outro, outro dia, dia
2: querida. Outro dia. Então, fechando a história do Sudão, depois de tudo isso que a gente falou, dessa seleção de bactérias, o que aconteceu no Sudão é um processo de guerra. E isso não acontece só no Sudão. Então, a gente tem guerras acontecendo em todos os lugares do mundo, praticamente hoje, todos os continentes.
0: Ou alguma coisa durante uma pandemia também. Ou alguma coisa é... durante
2: uma pandemia também. E no Sudão, o que acabou acontecendo é que, com uma medida de proteção. Da saúde das pessoas, eles distribuíram indiscriminadamente remédios. Inclusive, porque uma consequência da guerra é que o saneamento básico acaba. Uma coisa que é muito facilmente destruída é fornecimento de água, é tratamento de esgoto. E também não é como se fosse maravilhoso no Sudão ou antes no da Brasil, guerra. Também, ou né? em é. todos esses lugares. Então, o, o que a gente precisa entender é que a guerra, talvez, talvez não, a guerra com certeza piora as condições, independente de onde quer que seja. Então, a solução do governo durante a guerra é eu vou distribuir esses remédios para a população porque isso vai diminuir esses efeitos negativos que vão acabar tendo. Só que isso, sem você saber se a pessoa está doente, isso, sem indicar para a pessoa quanto tempo ela tem que tomar desse antibiótico, ela vai tomar antibiótico igual nós tomamos muitas vezes. Pô, eu tô com uma dor de garganta, eu vou pegar e vou tomar o remédio, a hora que a dor passar eu vou parar de tomar. Então, sem acompanhamento do antibiótico, o resultado disso pro Sudão é um aumento de bactérias resistentes. Então, além da guerra, além da conse das consequências da guerra, além de tudo que a gente sabe que uma guerra pode gerar, agora o Sudão tem um problema de superbactérias muito difíceis de serem tratados E esse vai ser o
0: grande problema daqui a alguns anos. É,
2: esse vai ser o grande problema daqui a alguns anos. É um problema que você tá vendo num país que teve sua infraestrutura destruída pela guerra. É, então, é, é, mas, é uma situação mas muito
0: complicada. Essa questão de superbactéria é uma merda. Ó, uh, vai começar a mesma coisa que acontece com desemprego, percepção de desemprego. Em determinado momento, todo mundo vai conhecer pelo menos uma pessoa que teve ou morreu de superbactéria. Aham. Uhum. Aí daqui a pouco, né, a vai pessoa vai, vai aumentando a proporção. Conhece duas, conhece três, até um determinado momento em que uma pessoa próxima ou teve e passou problemas ou morreu de superbactéria. E, em determinado momento, várias pessoas vão ter superbactéria. Isso será a celeuma do, do, dos próximos anos. A Eu vou celeuma. te dar a
2: solução para esse problema. Hum. Uma solução muito relevante para esse problema. Hum. Investimento público em pesquisa, depois a gente fala mais disso. Puxa vida, não.
1: <risos> gênio. Não é uma boa solução? Eu sou gênio. um gênio. gênio. Eu sou gênio. um
2: gênio. Gente. Mas e aí? Então, quer dizer, vemos a evolução a olho nu. Então, quando falarem para vocês que evolução não acontece, que evolução demora milhões de anos para acontecer, nós demos três exemplos aqui e a gente poderia fazer mais dez programas com exemplos de evolução acontecendo num tempo curto de tempo que a gente consegue perceber, inclusive que a gente experimentalmente consegue replicar. Eu consigo montar experimentos com peixes, por exemplo, e depois de quatro, cinco gerações ver a evolução acontecendo no aquário que eu tenho dentro do laboratório ou dentro de casa. Então dá para ver a evolução acontecendo.
0: É isso. E uma coisa importante que é para ressaltar é que, mesmo que não dê. Para você observar um processo evolutivo, isso não quer dizer que não aconteceu e não quer dizer que é menos científico. Exato. Então, ah, não dá para voltar no tempo para ver, não é argumento. Não. Não é argumento. Porque senão fica parecendo que a gente tá falando, não, veja, você tem um ponto. Mas, ó, dá para ver. Não, a pessoa não tem um ponto. É, tipo. Eu vou, é... Ela não tem o um ponto e dá para ver. Exato. Porque a lógica, né, eu sempre uso para falar rapidamente, né? Então quer dizer que para você só vale crime, prisão, se for em flagrante. É. se não for em flagrante, você não vai voltar pra saber como aconteceu o crime, como
2: é que não, você não, sabe? Não é porque você tá surgindo é, surgir né? sangue que eu sei que você matou aquela é, pessoa. É, é, eu não sei, eu não viu,
0: não viu, <risos> tinha câmera, eu não tinha, eu não viu. Mesma coisa, você vai pegar evidências, quais evidências? O sangue na pessoa. Mesma coisa, você não vai voltar no tempo pra ver evolução, mas você tem a maldita evidência, cacete. Tá lá. Né? Então, não é um argumento. Poder não, é não poder voltar no tempo pra ver. Não, também você acaba com a de história. Ah, né? Império uhum. Romano, inventado isso aí. Nunca teve Império Romano. <risos> nunca vi. Nunca vi. Nunca vi? Nunca vi? Nunca, nunca vi, vi, nunca ouvi, nunca ouço É, falar. pô. Um sujeito... Bom, enfim, deixa quieto. Vou, é, vamos, vamos lá. Pirulinha,
2: manda um beijo pra câmera. Beijo pra câmera. Camilinha, manda um beijo pra câmera.
1: Beijo pra câmera.
2: Gente, muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar o seu comentário, porque é muito importante pro engajamento. Lembrando que... Esse programa é uma produção do Toca TocaCast, uma empresa que existe dentro da Toca Livros. Se você quiser livros incríveis, audiolivros maravilhosos, música exclusiva, é, narradores maravilhosos, um diretor delicioso. Baixe o aplicativo da Toca Livros, que vai ser bom demais, eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? E... Beijão. Ah. Carlos Ruas está preso. Continua preso.
0: Trouxe aqui a camiseta em homenagem a, a ele, Carlos né? Luz, exatamente. O um gatocentrismo aqui, infelizmente. Um dia, Pô, um dia a gente consegue. Espero que alguém consiga terminar a vaquinha da fiança dele Boa, logo. Boa, vamos,
2: vamos abrir a vaquinha <risos> da fiança e a gente avisa pra vocês onde vai estar. Tá, tá bom? Falou, gente. Tchau!